0: Ontzettend fijn dat we hier zijn in het prachtige mooie klooster, stilte en ontmoeting. Ja. En, en ja, waar zitten we hier eigenlijk?
1: Ja, nou voor mij is dit een plek waar ik eigenlijk best wel vaak geweest ben, drie dagen of zo, voor een retraite om weer echt even terug te komen bij mezelf. En ja, dat is echt een, lekker dichtbij voor mij, dus een heerlijke uitvalsbasis. En um, ik dacht op een gegeven moment... Oh, een beetje structuur in mijn leven kan ook geen kwaad. Laat ik eens kijken of ik uh, wat mee kan leven hier. Dus toen heb ik anderhalve maand uh, meegeleefd. En, uh, dus het was ook even mijn thuis echt, zeg maar. Um, en echt super lief de, de zusters die hier wonen. Het is echt een warm bad. En uh, liefdevolle gastvrijheid bestaat gewoon nog. Ja. Dat ervaar je hier echt. Um, maar de dagstructuur was, was iets te veel van het goede. Negen keer op een dag uh, ontmoeten... En dat, ja, dat uh, matchte op een gegeven moment e niet meer. Dus, uh, maar ik heb wel heel veel uitgehaald. en uh, ja. Ja, Het was een mooie ervaring. Mooi zin. Dus, uh, ja. Ja. Je bent uh, een voorbeeld voor, uh,
0: voor veel jonge artsen. Uh, je, hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben 34. 34. Ja. Je bent arts. Ja. Je bent ook concertpianist en beroepspianist. Hè? Ja. Kan ik dat zo zeggen? Wat ben, beroeps... ben je eigenlijk, Daniela? Ben je arts of ben je pianist?
1: Ik zeg gewoon wel dat ik ben gewoon mezelf. En dat is alles wat daarbij hoort. En uh, ik vond het ook echt op de kleuterschool, dan vragen ze al, hè, van, wat wil je laten worden als je groot bent? Ik vond dat zo'n rare vraag. Want ik had zo'n: maar ik ben toch al? Hoezo moet ik iets worden? Ik ben gewoon mezelf. Ja. Dus, dus altijd heb ik gewoon gezegd, gewoon mezelf blijven. Ik hoef niks te worden. Ik hoef niks te worden. Nee. Dus ik zie mezelf ook niet per se in een hokje van pianist of een hokje van arts. Ik ben gewoon mens, ik ben gewoon mezelf. En... Het zijn instrumenten die ik gebruik. Ja, instrumenten om wat? Om, om me, uh, mensen te inspireren. Om mensen uh, hopelijk, dat is eigenlijk überhaupt mijn missie, in alles, alle verschillende dingen die ik doe, is om mensen echt hun eigen krachten te laten herontdekken. En uh, dus of dat nou via de muziek gaat of via uh, medische consulten. Het is altijd gaat het er voor mij om. Ja. En waar, waar komt het vandaan, Danielle? Waarom
0: heb jij die, die drang om het pesten uit mensen te halen? Uh,
1: ik denk voor een groot deel ook uit mijn opvoeding. Uh, mijn moeder die was altijd uh, van uh, volle potentie benutten. En ook toen ik klein was, deed ik echt 20.000 activiteiten. Dat was echt uh, niet normaal. Maar dat paste bij mij, zeg maar. Yeah. Dus, dus zij was heel erg van... En ik kom natuurlijk ook vanuit... Er uh, zijn emigranten geweest vanuit Suriname. En dan heb je... Nou denk ik dat meerdere immigranten dat hebben ze van... ja, hier ligt de kans, dus hier gaan we alles benutten, hier is alles mogelijk. Dus ik denk dat een deel ook echt wel komt vanuit uit mijn opvoeding. En, um, en ook wat ik zeg maar zelf ervaar als ik bijvoorbeeld retretes doe... dat ik dan weer zo'n unieke oerkracht voel, soort van... En uh, dat ik vanzelf wijsheid krijg die op een hele natuurlijke manier komt. Dat ik ook echt denk, boeken, echt laat maar zitten. Ik heb dat niet meer nodig. Het zit allemaal van binnen. Dus omdat ik dat zelf ook heel sterk ervaar, want het zit van binnen. En door contact te maken daarmee, kunnen denk ik heel veel meer, meer mensen veel meer doen dan dat ze doen. Zo, dat is een hele wijze opmerking. En, ja. dat, dat,
0: sinds wanneer heb jij dat gevoel van, daar zit een oerkracht en ik hoef me eigenlijk alleen maar aan te raken. Is dat iets... Wat je eigenlijk
1: altijd al wist? Of is het iets van de um, laatste tijd? Nou, ik denk, zeg maar, als uh, kind heb ik dat altijd, was het een vanzelfsprekendheid. Dus dacht ik er helemaal niet over na. Dus het was gewoon een vanzelfsprekendheid. En toen heb ik zelf wel later, na mijn 21ste, wel even een, ja, een beetje een crisis gehad. van uh, Dat ik eigenlijk te veel naar andere mensen ging luisteren. De, van uh, wat ze van me verwachten. Waardoor ik eigenlijk die connectie verloor. En sindsdien heb ik eigenlijk geleerd om weer bewust die connectie te gaan maken. En dat ik er meer bewustzijn over heb gekregen. En dat het niet meer vanzelfsprekendheid is. Ja. Dus uh, dat uh, ja, is dan daarna gekomen. Ja. En is ja. dat ook de periode geweest dat je gekozen hebt voor de geneeskunde? Uh, nee, nee, want uh, na mijn middelbare school... Ik deed ook al vooropleiding op het consultorium... In Den Haag was dat en toen was de keuze van: oké, okay, wat ga ik doen? En uh, nou ja, ik vond geneeskunde leuk, praktisch, mensen. De mensheid is uh, oneindig interessant. Dus uh, en, nou, voor allebei heb je loting toelating. Dus voor constormen heb je toelating, voor geneeskunde heb je toelating. Uh, dus dat is van: nou, ik probeer gewoon allebei en ik zie wel wat er dan gebeurt. En toen voor allebei toegelaten, aangenomen. En toen, kwam het, ja, en toen kwam het dilemma van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Moet ik kiezen of, uh, is het, of kan het gewoon? Mijn moeder is altijd van, ja, gewoon proberen. Ja, <laughs> en je <ja>. ziet wel. <laughs> dus ze zei, goed doe, gewoon allebei joh. Ja. Dus ik heb gewoon allebei gedaan tegelijkertijd. En dat uh, was echt toptijd. Dat was bij mij echt toptijd. Dus uh, ik vond het superleuk. Maar dat is ja. hard werken zeg. Nee, want het er bij mij. Dus dan is het niet hard werken. Mooi. Dus als iets ja. bij je past. in de flow.
0: Precies. En dan ja, precies. Ja. kost bij bijna moeite. Nou, je hebt beide afgemaakt. Conservatorium en geneeskunde. Wat
1: is nou de verbinding tussen die twee? Waarom uh, matcht dat zo goed? Het, ik, het matcht denk ik vooral goed. Omdat het mij in balans houdt. Dus ik weet niet zoveel wat het voor anderen is. Maar in ieder geval. Het houdt mij in ieder geval in balans. En het... Um, het rationele wat medische soms kan hebben, uh, en het feitelijke, dat heb je helemaal niet in de muziek. En uh, in de muziek dan, dan ja, raakt echt het onzegbare. En dat is een laag die heel belangrijk is om ook te raken. En, uh, dus, dus voor mij houdt het sowieso mij in balans. <laughs> dus, mooi, het houdt jou in balans. Ik heb ja. ook De vorige podcast was Hans Kerkamp ja. aan het woord. Uh, ik heb een
0: vraag voor jou vanuit uh, die podcast van Hans. En Hans zegt van... Jo, het is eigenlijk al uh, steeds meer gebruikelijk... dat muziek en gezondheid wat dichter bij elkaar komen. En dat het ook veel een positief effect heeft op de gezondheid. Um, ben je het daarmee eens? En zou het niet mooi zijn dat dat wat meer wordt uitgebreid? Hè, die combinatie... Ja. En uh, hoe dan?
1: Ja, ja, ja goede vraag. Um, ja, ik denk zeker dat het, uh, dat het een toegevoegde waarde kan zijn. Volgens mij in Turkije is er ook een soort ziekenhuis waar ze muziek echt heel erg toepassen. Dus uh, dat is wel interessant. Um, en uh, wat de feitelijke wetenschappelijke achtergrond heb ik niet in verdiept, maar wat uh, ik wel heel sterk merk, is uh, dat, dat mensen door muziek bij een emotie komen. Dat, dat allereerst. En, en ook door emoties die niet... eigenlijk losgelaten worden. Dan kunnen er heel veel blokkades ontstaan. En ziektes en van alles en wat. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is... om in contact te komen met je emoties sowieso. En ook... Um, even je, je, zo een moment voor jezelf te hebben. Dus, dus in die zin is het denk ik wel heel helend. Um, zeker als ziektes voortkomen... uit een, een emotionele blokkade. Um, en... Wat ook nog is als je bijvoorbeeld samen muziek maakt. Wat, wat ik dan weer heel sterk merk bijvoorbeeld als samen gezongen wordt. Dat het zo'n verbindende kracht is. En dat is ook zo fijn om te ervaren. Om mensen het gevoel te geven van veiligheid. Verwijderheid en verbondenheid zeg maar. Moi. En ik heb dat extra sterk ervaren in Afrika. Ik was daar uh, toevallig voor een koosschap gewoon. En uh, daar was een uh, ziekenhuisband. Dus die band die speelde dan elke zondag? Een ziekenhuisband? Ja, een band. Ja, een band. Ja. En het was al een uh, missie yeah. Dus dat was in het kerkje. En die speelde dan elke zondag voor de patiënten daar. Maar ook één keer in de week voor de medewerkers, zeg maar. En dan werd er samen gezongen, samen gedanst. En je merkte iedere keer als, er dan, als dat gebeurd was, dat het veel meer eenheid was. En ook de mensen, die, die de patiënten, die, die kregen er zoveel blijdschap van. Die leefden echt helemaal op, zeg maar. Dus ik had echt van, oh, dit is echt medicine for the soul, dit. dit is wow. echt zo krachtig. Ja. Yeah. Nou ja, dat zou al gewoon super mooi zijn als we hier een ziekenhuis zouden hebben. Met een ziekenhuisband die gewoon één keer in de week of twee keer in de week gewoon muziek maakt voor de mensen. Ja, ja. Ligt uh, daar een missie voor jou? Ja, ik had er wel even, even zat het, popt het in mijn hoofd. Uh, maar ja, je weet, je weet. <laughs> zo, nou je noemt het al. Je bent een ja. co-assistent geweest. Ja. Uh, we weten ook dat
0: heel veel co-assistenten en veel jonge dokters het heel zwaar hebben uh, in deze periode. Natuurlijk door de ja. corona, maar überhaupt zwaar ja. hebben. Uh, in, uh, je ziet ook in de cijfers dat er veel jonge artsen zijn met die kampen met burn-out. Ja. Um,
1: jij bent zelf ook jonge arts. Herken jij dat? Ja, ja ik herken het wel. Uh, en dat, laat ik zo zeggen, ik heb in mijn vijfde jaar van geneeskunde, toen werd ik op een gegeven moment echt elke maand ziek. En toen, dat is voor mij dan echt zo'n alarmbel van, ja, dit klopt niet. Dit klopt niet, en, uh, en dat was ook omdat ik, ik weet nog wel, toen ik begon met mijn kooschap dat was de eerste beoordeling die ik kreeg, het gesprek, hè, ging niet zozeer over mijn kennis, maar ging over je lacht veel oh echt? Ja, dus je wordt dan aangesproken op gedrag en professioneel gedrag. En, je lacht um, te veel. Ik, lacht lacht het te, veel. Ja, ik lacht te veel en dat was een conclusie, ik neem het niet serieus genoeg. Nou, dat heeft, uiteindelijk heb ik in Afrika gezien, oh, dat heeft met cultuur te maken. Ja. Daar lachen ze ook heel veel en dan zijn ze serieus tegelijkertijd, dat sluit elkaar niet uit. Maar goed, dat is een cultuurverschil. Um, vervolgens kreeg ik ook een andere keer te horen. Ja, je bent zelfverzekerd. Of zo. Nou, ik heb heel aangesproken op, op professioneel gedrag. Ik, ja. zo <laughs> Niet zozeer op kennis. Nou, wat, wat ik dan ben gaan doen, is ze maar gaan aanpassen. Aanpassen. En ik denk dat dat heel veel gebeurt. In de, uh, tijdens zo'n koerschap. Want je wil niet opvallen, je wil niet te velend zijn. Je weet precies wat je op een gegeven moment moet doen. Je moet assertief zijn, maar ik ben niet te assertief. Je moet dit en je moet dat en moet dat. En het gaat uiteindelijk alleen maar hoe je je daar sociaal opstelt. Dus voor mij was het meer een soort van sociaal experiment... dan dat het echt een kennisexperiment was, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar knap je op af. Voor een deel, op ik in ieder geval. Ja, continu dat aanpassen en eigenlijk niet kunnen zijn wie je daadwerkelijk werkelijk bent. Ja. Omdat dat lijkt dan in de reguliere wereld het ook niet echt meer te, uh, toe te doen. Ja, het is meer een soort van, nou, je hebt die protocollen en dit is hoe we patiënten behandelen. Laat die emotie alsjeblieft thuis en wees professioneel. Dat is een van de redenen waarom ik denk ik uiteindelijk ziek werd, omdat ik negens haalde. Op, op een gegeven moment was ik de perfecte co-assistent, helemaal zoals het moest. Maar toen nog, ja, sorry. Nee. Dit. Nee. Dat was van jezelf verwijderd. Dat je was toen echt te ver vanzelf mezelf verwijderd. Ja. En, en ook knapte ik toen wel een beetje af op het. Beeld wat ik zag in de ziekenhuis. Ik vond het niet vitaal. Ik vond de vitaliteit ver te zoeken onder het personeel. Ik vond vitaliteit natuurlijk wij zijn patiënten. Ja. <laughs> maar, maar het, het oh, was sorry, voor mij. Danielle.
0: Ik, ik, ik vond het
1: niet vitaal in wat. wat zeg wat, wat? maar, um, als je zo snel moet werken dat je geen contact kan maken met mensen, dan blus je uit. Uh, en dat zag, dat zag ik dan veel om me heen, hè. de koosschapplekken waar ik dan was. Gewoon eigenlijk heel veel uitgebluste artsen die gewoon robots waren en geen contact maakten. En uh, ik had van, is dit mijn toekomst? Nou, nee. Nee, dit is niet mijn toekomst. Nee. Maar had
0: je het op verschillende plekken? Ja, was dat was op verschillende specific? plekken. Ja, okay. ja. Dus dat ja. is de cultuur? In nou, de nee, ik wil
1: niet generaliseren. Nee. In ieder geval de, de plekken waar ik toen was geweest, ja. zag ik dat. En ik ben ook wel in kleinere klinieken geweest en daar zag ik dat helemaal niet. Uh, okay. Dus uh, in ieder geval die plekken waar ik toen kwam, toen had ik echt, ja, sorry, nee, ik wil zo niet werken, ik wil zo niet leven op deze manier. Nee. Dat ik de patiënt als nummer ga zien. Ja. Want het gebeurt ja. op het moment dat je, dat je gewoon zo veel uh, snel en lang moet werken. Dus, uh, maar je hebt je
0: netjes afgemaakt, ja, het perfecte ja, co-assistent, ja, perfecte, perfecte, co ja, perfecte, perfecte leerling, <laughs>
1: fantastisch afgerond. Ja. En toen dacht je, ja, en nu? In de tussentijd toen ben ik gewoon op een gegeven moment gestopt en toen ben ik me verder gaan oriënteren. Ja, kun je ook anders arts zijn? Toen ontdekte ik de acupunctuur, dan de Chinese filosofie. En toen ben ik dat eerst gaan doen, dat vond ik super interessant. Haptonomie ontdekte ik ook, dat vond ik super interessant. Het gaat dan echt over je, eigenlijk weer in contact komen met je gevoel en dat weer als simtuin gaan gebruiken. En toen sprak ik ook artsen die dus anders arts waren, dus toen dacht ik ah, het, het kan, kan ook anders. Ja, dat de artsen waren dit. anders. Uh... Ja, dat was een uh, uh, een arts die ook haptonoom zeg maar. En uh, dat was ook een acupuncturist, zeg maar. Die dan ook het combineerde met regulier werk. En okay. Dus uh, toen dacht ik: Oh, het kan ook anders. Het yes. hoeft yes. niet. <laughs> in ieder geval, kijk, voor sommige mensen past het echt goed. De, de, de ziekenhuissetting, de reguliere wereld. Maar dat was niet, niet mijn plek in ieder geval. Nee. Dus, uh, ja.
0: Ja. Je, je noemt jezelf nu ook integraal arts. Ja. Uh, wat uh, betekent de, de combinatie van regulier en uh, complementair, kan je dat ja. zo zeggen? Ja, hoe terminologie
1: is lastig. Ik denk aanvullend, hoe bedoel je aanvullend? Aanvullend op wat? Wat, hoe bedoel je? Mm -hmm. yeah. <laughs> dus dus het, is, uh, het zijn allemaal methodes. En voor de een is het... De methode, de ene methode passend en voor andere is een andere methode passend. Ik zou ze niet in zo'n hiërarchie zetten van regulier en de andere is een beetje aanvullend of zo. Nee, precies. Ik vind dat een beetje Kaalbekend. te kort. Ja, en dat vind ik ook een beetje te kort. Toe, wat, zou maar jou, maar... wat
0: zou jouw oplossing zijn? Hè? Ik bedoel, je, staat, je, ben, je staat volop in, zeg maar je, ja. je, 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 kan ook, je hebt ideeën van hoe het anders kan, hoe het beter zou kunnen als je. Uh, als je even wat zeggen zou hebben, wat zou dan de volgende stap zijn?
1: Ja, vind ik heel lastig, omdat er altijd zoveel meer bij komt kijken dan, dan ik mij in kan denken, zeg maar. Um, maar uh, ligt gewoon acceptatie dat er meerdere wegen zijn die naar Rome kunnen leiden. En uh, dat vond ik ook heel mooi in de integrale opleiding, die term die ik daaruit geleerd had van... Hè, we praktiseren niet evidence-based medicine, maar we praktiseren cultural-based medicine. Want complementair wordt afgezet een beetje als van is niet bewezen en uh, werkt niet, alleen maar placebo. En regulier is allemaal wel bewezen, en, uh, maar dat is het helemaal niet. En uh, er is ook heel veel wat bewezen is in het complementaire circuit, wat niet geaccepteerd wordt. En ik schrok daar ook van, ik heb in het AMC, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, heb ik onderzoek gedaan op een gegeven moment naar acupunctuur. En het was bij een anesthesieafdeling. En uh, het was, ik voelde me echt een soort van een heks daar op die afdeling. Want iedereen vond het vet raar. <laughs> en dacht, nou ja, maar toen ging ik dus artikelen lezen over acupunctuur. En toen ontdekte ik hoeveel bewijs er al wel niet was. En ook dat er een uh, het British Medical Journal gewoon een wetenschappelijk tijdschrift heeft voor acupunctuur. En ik dacht, van hè. Hoezo doen we hier met z'n allen alsof het placebo is? Er is al superveel bewijs. En dan denk je, ja, maar waar komt die angst dan vandaan? Het is echt dan een cultuurclash. Van gewoon, ik accepteer het niet, want dat is... ja, dus, dus zeg maar iets meer openheid naar verschillende methodes. En, um, en ook iets meer uh, gericht dus op dat zelfherstellende vermogen en op leefstijl en ja, um, yeah, dat, uh, dat zou ook gewoon heel mooi zijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je in de opleiding hebt gehad, leefstijl en, en, en
1: uh, het voorkomen van ziekte? Nee, niet echt. Nee, misschien dat er wel genoemd is eh, van als je hoge bloeddruk hebt, ja, dan moet je inderdaad op voeding letten en dan wordt dan altijd niet medicamenteus advies genoemd en dan wordt even snel zo blup, blup, niet medicamenteus advies leefstijl. Ja. Uh, maar volgens deze medicatie, deze medicatie, deze ja. medicatie. Dus het voelde altijd een beetje alsof je ondergeschoven kindje wil, ja, ja. Niet, niet echt ja. belangrijk, maar noem het wel even. En uh, dat is in ieder geval hoe ik het geïnterpreteerd. Hè. Misschien interpreteren andere mensen het anders. Nee, nee. Ja. Ik heb voor mijn gevoel niet echt geleerd van uh, nee. hoe kun je ziekte voorkomen. En als het voorkomen was, dan was het onze secundaire preventie. Dus als je diabetes hebt, hè, hoe voorkom je dat je polyneuropathie krijgt? Dus uh, dan was het daar wel weer op gericht, ja. zeg maar. Ja,
0: als je dan naar de toekomst kijkt, wat is nou jouw wens voor de gezondheidszorg? Uh,
1: ja, dat leefstijl dus belangrijker wordt en ook het, um, de intuïtie belangrijker wordt. Dat hoop ik ook. Want Zit is, gewoon, en
0: is, waarom is die intuïtie zo belangrijk?
1: Omdat mensen eigenlijk zelf weten wat ze nodig hebben. Heel vaak. Veel meer dan wat ze denken. En um, als dat ook net wat vaker aangesproken wordt. dan kunnen behandelingen ook veel effectiever zijn. Uh, Duurzaam. Het maakt de
0: eigen regie van die patiënt of van de
1: klientie. Ook, maar ook omdat zij echt weten wat het probleem is, zij weten het echt. En wij kunnen als artsen natuurlijk een beetje helpen, sturen, coachen, vragen stellen. Maar zij weten echt wat het probleem is. Okay. Dus... Hoe, hoe zou je dat
0: dan, uh, als zij weten wat het echt het probleem is, de intuïtie. Dus zij voelen zelf aan hun lijf wat past en wat niet past. En dan zou je als arts meer naar moeten luisteren, of meer naar moeten vragen. Hoe zou jij dat
1: dan inrichten? Ja, ik zou ze er meer naartoe brengen. Want het eerste punt is eigenlijk het herkennen sowieso. En voor mensen is het vaak makkelijk om, om de fysieke pijntjes te herkennen. Daar komen ze dan ook vaak mee. Um, ja, ik heb hier last van. Um, en, maar om dan vervolgens te gaan voelen... Uh, of bewust te zijn van de gedachten... dat is ook vaak al ietsjes makkelijker. Maar het gebeurt ook niet altijd... Hè, dat je observerend naar je eigen gedachten bent. Maar emoties echt... Te voelen. Dat is al ietsjes lastiger. En dan als je nog een diepere laag gaat... contact maken echt met je kern. Dat is voor sommige mensen echt wel helemaal ver te zoeken, zeg maar. Um, dus, dus leren van herkennen überhaupt van al die lagen... dat is denk ik prioriteit nummer één. En uh, daarna het gaan omarmen als van... oké, okay, maar dit is, dus, dit is dus zo. En wat heb ik dan dus nodig? Nu, Mooi. op dit moment. En... Mm -hmm. uh, en dat soort gesprekken kun je prima met jezelf voeren. En dan kun je ook leren hoe je dat dan doet, zeg maar. maar uh, en dat is ook in ieder geval voor mij een, een belangrijke tool voor het zelfhelend vermogen. Dat je echt die bewustwording hebt en het ook echt accepteert. Oké, okay, het is nu zo. En dan kan je lijf ook weer de balans herstellen. Want als je continu ergens tegen verzet, dan is er geen herstel mogelijk. Dus uh, in die, ja, in die hele genezing is... Ja, en daar zit zeg maar ook een stukje intuïtie in, van de bewustzijn van uh, wat er eigenlijk van binnen allemaal gebeurt. En dan ook bijvoorbeeld op voeding. Voeding vind ik dat ook zoiets lastigs. Want er zijn heel veel meningen over allerlei diëten. En uh, de een pretendeert een waarheid te spreken, de ander. En dan zijn er daarna weer nieuwe inzichten. En ik vind dat. Zo ingewikkeld. Natuurlijk zijn er bepaalde waarheden wel. Hè? Dat je mm -hmm. eh, van, van bijvoorbeeld toegevoegde, to, te veel toegevoegde suiker en ook glucose krijgt. Hoor. Ik heb zoiets van, joh, je lijf weet heel goed wat hij nodig heeft. En waarom zijn we niet bezig met mensen leren te voelen wat hun lijf nodig heeft. En te voelen waar ze goed en wel, niet, wel of niet goed op reageren. En als je dus überhaupt ook al met meer bewustzijn eet... dan voel je wat het met je darmen doet. Dan voel je wat het... Uh, of je er loom wordt, helemaal slow, of dat je juist denkt, yes, ik kan de dag weer aan, zeg maar. En, en niet van, ja, regels, regels, je moet dit en dit... want dit is voor iedereen goed en dat en dat, dat. Ik geloof er niet zo in. Echt meer terug naar die intuïtie. Want je lijf weet echt wel wat hij nodig heeft. Dus dat... Uh, Wauw, dat is ja. heel mooi. Dus je zegt uh,
0: emoties, intuïtie... Uh, je hebt je eigen kompas in, yeah. je, in je eigen lijf. Geef mensen inzicht in dat kompas. En voor dat ze bij die kern al die lagen kunnen voelen. Yeah. En ook naar die kern kunnen gaan. Yeah. En als je dat kunt aanraken, dan staat een weg naar zelfherstellend vermogen staat in geval open. Ja, yeah, zeker. Oké, okay, en wat betekent dat dan als, dat, als we dat mensen meer zouden uh, leren? Is dat dan een rol ook van de arts van de
1: toekomst? Ja, hopelijk wel. Hopelijk wel, ja. 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 In ieder geval, het is in ieder geval mijn manier hoe ik uh, met gezondheid bezig wil zijn. Want het past ook bij mij en ik heb zelf ervaren hoe dat dan is. Dus uh, en misschien niet voor iedereen, hè, maar het is in ieder geval mijn manier. Oh, ja. ik, uh... In de
0: afgelopen periode, coronaperiode, ja. natuurlijk uh, chaos, hectiek. en uh, ja, Wat komt er op ons af en hoe gaan we daarmee om? Ja. Uh, uh, hoe ben jij daar als, uh, als arts mee om gegaan, wat, wat als integraal
1: arts? Ja. Ja wat ik merkte, hè, dat, dat er heel veel adviezen ook kwamen vanuit de, uh, nou ja, mondkapjes, wel of niet mondkapjes, wel of niet die vitamines, wel of niet zo, zo, wel of niet. Ja. En dat ik dacht van, hé, maar dit zijn allemaal dingen buiten onszelf. Allemaal dingen buiten onszelf, die we om controle nog te hebben ergens op. Ik dacht van, nee, dit is het ultieme moment om naar binnen te keren en echt een soort van verplicht eventjes tijd met jezelf door te brengen en even weer te huishouden daarbinnen, zeg maar. Dus toen... Uh, Wou ik eigenlijk alleen maar als reactie daarop gewoon een, een, een grapje delen, posten van een, een retraite-dagprogramma. Een hoe je nog structuur in je dag kan houden. Dus ik deelde dat met mijn zus en ik zeg: Ja, joh, zullen we, zullen we even een mooi fotootje maken met een mooi dagprogramma? En. Uh, toen uh, raakten we er eigenlijk zo enthousiast van. Dachten we, nee, nee, we kunnen ook nog wel leesdeadviezen en um, meer wat betreft mindfulness en uh, ja, allerlei andere adviezen nog meegeven. Of inspiratie, hoe mensen ook rust kunnen vinden, maar ook zichzelf toch kunnen vermaken, zeg maar. Yeah. En uh, dus toen is dat uitgegroeid tot een 21-daagse do-it-yourself-retreat, ja. <laughs> Waar we dus echt gewoon elke, nou, elke dag dan uh, inspiratie stuurden en ja, deden we best wel wat mensen mee. Dus, Hoe oh, echt uh, deden ja, mensen mee, ja. Ja, je deden echt uh, meer dan 100 man uh, meegedaan ja, uiteindelijk. Wow. Dus uh, <laughs> yeah. dat, uh, ja, dat was superleuk en... Uh, uh, we proberen dat ook echt holistisch aan te pakken. Dus echt alle onderdelen, hè? Je, je hoofd, je lichaam en je geest, zeg maar, te voeden. Ja, het smaakt er dan meer, Danielle? Ja, dat smaakt zeker nog meer. En, ja. was, en was, ja. kan je daar, doe je daar ook met je muziek iets in? Zit ja, daar ja ook er zat ook muziek in. Ja, dus ook uh, toen op de Constorm ooit een uh, onderzoek gedaan naar wat muziek doet in het donker. Hè, als je op de luisteraar, en zowel voor de muzici. en daar kwam eigenlijk grappig genoeg uit dat... Oh, nou, niet, misschien niet heel gek, dat, dat mensen wel meer naar binnen keerden op dat moment. Dus we hebben toch een soort van uh, kleine mini-experimenten ook ingestopt... Uh, uh dus dat mensen echt in het donker muziek moesten luisteren. En mijn zus die zei nog van... Uh, ja, joh, doe er een voetenbad. Het is ook lekker als ze er een voetenbad bij doen. Ze zei ik... Oké, okay, ja, maar dan moet ik het wel zo opnemen. Voor de juiste beleven. Dus dan heb ik het opgenomen. In het donker. Met mijn voeten in een voetenbad. <laughs> heb ik dan de muziek opgenomen. En die <laughs> de andere mensen... Die, je hebt dan, zelf ja, die heb ik zo opgenomen. <laughs> ik dacht... Je moet wel in dezelfde setting als het mensen gaan luisteren. Het opnemen. Ja. Dus dan heb ik... In het donker. Pikken donker. Met mijn voeten in het voetenbad. Uh, <laughs> piano muziek op zitten nemen. Dus, uh, dat, uh, en dat Wat mooi, Danielle. Ja.
0: Je straalt ook helemaal als je dit vertelt. En, ja. en ik zie ook dat het bij jou heel natuurlijk in elkaar valt. Hè? Jij hebt volgens mij geen last van schotten. En, uh, waar, waar mensen jou in plaatsen, maar je bent inderdaad heel erg bij jezelf. En dat straal je ook uit. Dat is ook heel mooi om te zien. Um, je hebt ook muziek gecomponeerd waarin je dit gevoel ook uh, wil laten horen en delen met ons. En daar gaan we straks ook naar luisteren. Ik vond mij één mooi stuk, vertelde je over dat je. In, in Zwitserland, Oostenrijk. Ja, dat gaat ook alweer. Ja, Zwitserland. Ja.
1: Ja. ja, klopt. Toen was ik dus op een uh, filosofiekamp. <laughs> en uh, toen was er geen ruimte echt uh, om muziek te maken. Uh, echt een goede ruimte. En ze hadden me dat wel eigenlijk toegezegd. Dus toen was ik zeven dagen al zat ik al op eieren soort van. En toen. Uh, had ik eindelijk die fantastische chalet gekregen... met uitzicht op de bergen... en dan roofvogels die vanbij vlogen... en kleine diertjes, zoals net Disney. En toen stroomde echt gewoon de creativiteit gewoon uit En ja, dat was heel fijn. Ja. Ja.
0: En wat een gave heb jij om dat gevoel... Hè, waar we, mm. sprak we over spraken van... dat het eigenlijk ook de kern is van je gezondheid. Hè, dat gevoel van die kern. Dat jij uh, die kern ook met ons kunt delen door muziek. Ja. Dat, dat gaat in principe
1: over die schotten heen, heb ik het idee. Als ik ja. Het zo,
0: uh...
1: ja, zeker. Ja, want mensen, natuurlijk heb je smaak en de een resoneert wel met de ander. Maar je hebt minder de vooroordelen die, die je met woorden soms wel kan hebben. Zeg maar. ja. uh, en ook is het echt meer een spiegel voor je eigen ziel. Dus um, Het spreekt datgene aan of het raakt datgene wat je op dat moment nodig hebt. Wat geraakt moet worden. Dus uh, ja... Mooi. mooi. Laatste vraag voor jou.
0: Stel je bent directeur van de KNMG. Of je zit in een Young Board. Dat is een heel goed idee. Wat zou jij dan in het beleid willen aanpassen zodat de arts van de toekomst. Ja, wat is dan
1: die arts van de toekomst eigenlijk? Wat is de arts van de toekomst? Nou, in die beweging zie je al wel veel meer. Dat er veel meer aandacht is voor leefstijl, voeding en wat gezondheid is. Dus dat we echt gewoon artsen worden die zich met gezondheid bezighouden. En, en het voorkomen van ziekte. En uh, dat, ja, dat zou gewoon echt heel mooi zijn. En dat het ook veel meer al in opleiding komt. Er zijn ook al initiatieven voor. Dus die beweging is al gaande. Dus dat is gewoon supermooi. En uh, ja, ik hoop dat daar meer van komt. We gaan een mooie toekomst tegemoet. Ja. Dankjewel, je wel, Ja, yeah, dankjewel. Hartstikke <laughs> fijn.